2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. ¿Quieres correr, gritar,
1: salir de aquí? ¿Te asomas de puntillas sobre el porvenir? ¿Quieres ver, caer las gotas del tiempo? Resbalar por tu nariz. ¿Quieres saber qué hay detrás de mí?
2: que es el, el, el sospechosismo, como dirían los los políticos? Le digo, oye, a ver, todo nuestro productor, ¿por qué pusiste a la oreja de Van Gogh? ¿No? Porque pues nada es casualidad, ¿no? Ya, ya de plano por andar este rodeado de, en, en, navegando en este mundo político y electoral, pues ya sospechas de todo. Y luego que la canción, es, ¿qué se llama? ¿Te pareces tanto a mí, la oreja de Van Gogh? ¿Y yo qué? ¿Por qué? ¿A quién? ¿De qué? ¿Qué, qué, ¿De qué, qué pasó? ¿no? Ay, Dios santo, cuánto sospechosismo y cómo no, al ratito lo voy a decir. Anita Lomelí, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Te extraña... te llegaron tantos llamados en en este en la parte digital, en el streaming, que nos dio mucho coraje a Miguel y a mí y dijimos, mira, Anita se dio la nalgada, se fue a ver las vacunas y esa es la que más llamadas le llegan. ¿Cómo estás, Anita? Ay, Javier, ¿cómo están, Muy
1: buenas tardes. Para ti, Miguelito, a fíjate que estamos en Birmex, que pues Birmex es responsable de 17 rutas de distribución de vacuna contra COVID-19. Eh, pues eh, es, es muy importante conocer de qué hablamos cuando mencionamos Birmex, porque fíjate que este es el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, y hace unos años... ¿Qué hacen de los de Birmex? Los de Birmex, pues vacunas, fíjate. Hace muchos ¿Cómo? años hacían las vacunas aquí. Ajá. Después sí. vino todo un rollo que ya les platicaré, pero cuando mm. hacíamos aquí las vacunas, vinieron de han de haber de quitado India el
2: presupuesto o no?
1: A algo por el estilo. Ya ves que de repente se pierden sí, se los acabó dineros. El nadie todo sabe el dinero
2: dónde se, se mandó a la bolsa de los guardianes de la galaxia. Todo.
1: No, si bueno. todavía no estaban en el mapa los guardianes de la, los, los servidores de la nación, cómo eres. No, oye, pero lo importante es que Virnex, por lo tanto, es responsable de 17 rutas para distribuir esta vacuna eh, y ellos distribuyen la vacuna Sinovac, que es la china. Se compraron eh, pues ocho millones de de este tipo a China. Ahí están llegando dos. Y pues tendremos los ocho a más tardar en, mar, en mayo, en mayo, es lo que nos estás diciendo. Yo
2: ya, me, yo ya me hice un lío con los millones y los millones y los millones, que todos los días se anuncian: nos van a llegar tantos millones y ya salieron tantos de Querétaro y ya se fueron de contrabando tantos a Honduras. Ah, no, esa es otra cosa que ahorita vamos a tocar a propósito del sospechosismo. Pero ¿qué te Oye, parece, que Anita, se Ah, bueno, ya luego
1: ahorita vamos a... Hablar pues por
2: esto. eso te digo que estoy sospecho, Hoy amanecí sospechando de todo. De todo. De todo. Es que en un ratito más vamos contigo, Anita, para que nos ayudes a sacar sumas y restas. Porque claro. entre tanto anuncio, llegaron tantas, llegaron tantas, vinieron aquellas, pues ya, ya no sabemos a quién creerle. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarlos. Aquí, pues, muy atento a lo que están diciendo. Sí, también aquí ya estoy tratando de hacer cuentas. Y, bueno, lo que sí es un hecho es que para junio, julio, la pues la promesa, la meta, no sé cómo le quieran llamar, pues se habla de que 80 millones de personas deberían de estar vacunadas. No sé si 80 millones de personas o ya se tuvieron que haber aplicado 80 millones de vacunas, porque hay unos muy afortunados eh, que ya tienen, pues, incluso pues las con dos. Cualquiera, dos pero...
2: Con cualquiera de las dos metas es iríamos buena, bien.
4: ¿no? Porque se supone se
2: supone que para marzo, que hoy estamos a qué, a 20, ¿sí? No, señores, no, ya estamos sí. hoy a 23. No. A 23, perdón. 23 estamos a... de marzo. No, ya se me hicieron aquí. Se supone que para estas fechas estaríamos a una semana de que se tuvieran vacunados a 15 millones de adultos mayores en nuestro país. 15 millones, eso era lo que se anunció a principio del año Así era, para marzo 15 millones de personas van a estar vacunadas Y pues la verdad es que sí están vacunando personas en diferentes partes del país Esa es la buena noticia, Qué bueno A partir ya de, de mañana se va a iniciar la aplicación en otras alcaldías de la Ciudad de México Qué bueno, pero pues todavía estamos muy muy lejos de la meta Estamos lejos de la meta de los adultos mayores Ahora imagínate los de 50 para abajo o de 59 para abajo y ahora imagínate los adolescentes, este, en fin, ahora imagínate todas aquellas personas que están en edad productiva. Todas aquellas personas que salen a trabajar, que se van al transporte público, que se van a las maquiladoras, que se van a las fábricas, eh, en fin, todas aquellas personas que están en contacto con eh, este, otras trabajadoras y trabajadores, este, o los maestros, o todavía falta un número enorme de doctores y doctoras, de doctoras y doctores, faltan muchísimos, faltan muchísimo, apenas vamos más o menos en el 4 o 5% de la población, vamos despacito, pero Vamos. No, o sea, vamos, hay, hay gente que, que con mucha ilusión está esperando que le apliquen ya su vacuna. Vamos a, a retomar los números, las cifras, porque nos hacemos muchos líos. Oiga, y con esto de la sospecha, pues ¿cómo no va uno a sospechar? fíjese a, pro, a propósito de la vacuna rusa, de la Sputnik eh, 5 ya los rusos esta mañana, es información que está ahorita en desarrollo, esta, esta mañana dicen, oigan, vamos a sacar una nueva versión del Sputnik V. Nosotros le decíamos Sputnik 5, pero es Sputnik V. Este, y ellos dicen Sputnik Light. Es la nueva versión de vacuna que van a sacar eh, de una sola aplicación. Al día de hoy, la Sputnik V todavía se le tienen que poner dos dosis. Este, van a sacar la, la de una sola aplicación, que bueno, eso, eso me da mucho gusto, pero en el terreno de la sospecha. Hoy se vacunó eh, el presidente ruso Vladimir Putin. Este, no se crea, los rusos están enviando vacunas a todos lados. Pero están batallando igual que México, igual que muchos países europeos, porque la gente quiere buscar la vacuna y no hay. Entonces dices cómo, cómo, ¿no? Suena sospechoso. Dices por cómo cómo se está enviando la vacuna a todo el mundo y no se la están poniendo a, a sus este conacionales. Están batallando también para eso y para abundar en la sospecha. La gente preguntó, ¿no? Alzó la mano así en la mañanera en la mañanera de Vladimir Putin decía no oiga, presidente, ¿y qué vacuna le van, a, le, le, le van a poner? Silencio, silencio, ¿no? No, pues es que no podemos decir. ¿Y por qué no pueden decir? ¿Le van a poner Sputnik? ¿O le van a poner la China? ¿O le van a poner la de, este, cómo se llama? La de, eh, que los europeos no querían. La, AstraZeneca. la, que, la de AstraZeneca. O le van a poner una de Estados Unidos, le van a poner una de Moderna, una de Pfizer, ¿no? Pues ellos pueden elegir, digo, no. Lo lógico sería que le pusieran al presidente ruso pues una vacuna rusa. Pues nada, silencio, no quisieron decir qué vacuna le... Le van a poner, ellos alegan que son asuntos de seguridad nacional, igual que aquí, igual que en todo el mundo, ¿no? Cuando dicen, oye, ¿cuánto se gastaron en lo de las vacunas? No, está reservado por 500 años, no se va a poder, más o menos los descendientes del santo, como en película de terror, ¿no? Allá los descendientes del santo, 300 años después, se van a enterar, ¿no? este Oye, ¿cuánto se gastaron en las obras de pavimenta no, eso también está reservado porque es de seguridad nacional oye, ¿cuánto se va a gastar el ejército? no, también está, bueno todo es un misterio todo es definitivamente oscuridad y para acabar de rematar en el tema de la oscuridad y el sospechosismo Anita Miguel, ¿se acuerdan de aquel avión de Campeche? ¿no? el avión hondureño más bien, que salía de Campeche con una hielera y abajo de las cocas y abajo de pues los jamones o lo que llevaran allí para el viaje este había unas vacunas varios frascos había no más sé de cuántos mil frascos, frascos
4: que era el equivalente a más de cinco mil vacunas señor.
2: bueno pues fue un escándalo no y entonces eh, el ejército lo anunció el sat también lo anunció y dijeron cachamos a estos las imágenes al rato en, en el streaming, en la, en la transmisión digital que vamos a tener a partir de la una, pues vamos a volver a ver las imágenes y el avión y todo. Y después de eso, Anita Miguel, pues un misterio. Porque uno supone, no lo sabemos, que hacer eso es delito. No, 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 no se tiene la plena certeza de que las vacunas hubiesen sido falsas. Salieron los rusos a decir, no, la etiqueta no es, pero no tenemos la certeza de que le pusieran otra etiquetita. No sabemos quién las envasó, no sabemos si, las, si efectivamente eran pirata las vacunas, dónde las hicieron y, y, y cómo se tipifica eso, como delito, como contrabando, como robo. Pero quiero suponer que si los detuvieron, Miguel, es porque estaban cometiendo una irregularidad o, o, o un delito, ¿no es así? Bueno,
4: pues déjame decirte, Javier, que ya estuvimos revisando, estuvimos verificando y en total, bueno, pues todas las personas que fueron que fueron detenidas, de acuerdo con el documento que emitió el el gobierno de México, pues estas personas supuestamente iban a ser puestas a disposición de la de la Fiscalía General de la República, la tripulación y los pasajeros, y pues ninguno está detenido, señor. Ya todos fueron pues deportados a su país.
2: Ah, los mandaron a Honduras así de... ¿Usted disculpe?
4: Pues no de usted disculpe, pero por lo menos sí deportados. El hecho es que no están detenidos, no están en ningún penal y no se inició ningún procedimiento en su contra.
2: ¿Pero qué no los detuvo el Ejército y el SAT? ¿Y es luego correcto. qué habrá hecho con ellos? ¿Qué hicieron con las vacunas? ¿Y qué hicieron con los tripulantes, con la gente que iba en el avión? Es más, ¿qué hicieron con el avión? ¿Se fue a Honduras?
4: Ese todavía no 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 se determina. Este Se quedó junto con las vacunas. En, incluso aquí tengo el documento, porque además ni siquiera entiendo cuál cuál es el delito en determinado momento que ellos estarían ahí procesando. Dice, decomisan vacunas Sputnik en aeronave privada en la aduana de Campeche se pretendían ser trasladadas en una aeronave privada, por lo que se abrió una investigación para determinar la procedencia de las dosis. implementó el protocolo de revisión que tenía como destino el aeropuerto de San Pedro Sula, con apoyo de elementos del ejército. Eh, se está, la aeronave quedó en garantía del interés fiscal y la tripulación y pasajeros fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, pero no terminaron en la cárcel. Posteriormente fueron deportados. El hecho es que lo que se está investigando es, el, es el, el origen de las vacunas, porque en realidad, señor, pues no estaban cometiendo ningún delito, por lo menos no, en el marco de nuestro Código Penal Federal.
2: Bueno, y, y pues quedan muchas dudas, ¿no? ¿Puede una, un jet eh, aterrizar en Campeche? ¿Puede tener esa carga? Eh, e irse así nada más de no pues aquí no se configuró ningún delito a dios que les vaya bien está por lo menos sospechoso no por lo menos sospechoso o alguien por alguna razón se habrá apurado a que el asunto se olvide no a que el asunto no, no suceda pero la gran duda es y qué pasó con las vacunas se las llevaron a honduras ¿Para quién son? Estaremos eh, investigando también, estamos investigando de, con nuestros compañeros periodistas allá en Honduras, más de toda esta situación. Hay un gran misterio. Después de tanto, quien nos informó fue el gobierno. O sea, los aquí medios de comunicación nos enteramos porque el gobierno dijo, miren, semejante barbaridad, miren este delito que se comete y aquí que... están las vacunas escondidas y pues queremos suponer que eso era delito y ahora resulta que no era ningún delito y que se podían ir con su cargamento de vacunas si falsas o otra... reales, no lo sabemos.
4: Aquí hay otra parte interesante en el comunicado uh -huh. o en la información que da en su momento el SAT, que es incluso un documento donde trae el logo también de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Gobierno de la República y, de por supuesto, de la Secretaría de Hacienda. Aquí hay una parte interesante, Javier, porque también nunca hablan de una vacuna falsa. ¿eh? Aquí no. siempre se da por hecho, por lo menos en este documento, de que, de que las vacunas pues eran buenas, Era, porque aquí se pretendían ser trasladadas en uh -huh. una aeronave privada a Honduras, por lo que se abrió una investigación. Decomisaron uh -huh. vacunas rusas. Nunca, uh -huh. en este comunicado, por lo menos, este comunicado, uh -huh. el 043-2021, nunca se habla de que eran vacunas falsas. Recordemos
2: que fueron los rusos los que los realmente que decían, eh, ¿no? decían que... Decían, que, no, mi etiqueta es de otro el, color este no y así. Claro. Exacto. Bueno, pues ahí está, eh, le digo que amanece uno sospechoso. Digo ya estamos en el, inicio, en el inicio de la tarde. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan en todo el país a través de eh, Audiorama del Heraldo Radio. Gracias, gracias por su comunicación y gracias por acompañarnos además a partir de la una en Streaming Vía Digital. No sabe qué bueno se pone la segunda parte, así es que no, no se la pierda. Muy y bien, rápidamente, bien. antes de irnos a Querétaro. Eh, eh, déjeme decirle que la buena noticia La buena noticia en desarrollo en este momento Es que cada vez nos estamos acercando A la medicina contra el COVID No únicamente a la vacuna Lo cual abre, cambia Absolutamente el panorama Cambia absolutamente el panorama con estas filas y mortificaciones y los viejitas y los viejitos bajo el rayo del sol y los, las filas y las filas y los guardianes de la galaxia. Y bueno, cuánta cosa que hay alrededor de todo esto. La buena noticia, Pfizer inició ya. El ensayo clínico en Estados Unidos, esto se acerca pues a todas las fases que tiene que hacer la Food and Drugs Administration allá en los Estados Unidos para autorizar un medicamento. Entonces ya se están haciendo los ensayos, las, la última parte de esta medicina oral contra el COVID-19. Quiere decir que serán pues unas pastillas, unas píldoras, yo creo, ¿no? Hasta cuenta, cuento, unas pastillas que podrán ser recetadas a los pacientes con las primeras señales de contagio de COVID-19. Es un anuncio que está dando esta tarde Pfizer y la verdad lo celebramos, nos da muchísimo gusto. Muy bien, pues estamos... Eh, con, eh, eh, en tiempo también de definir quién es quién en los siguientes este procesos procesos eh, electorales Esta tarde pues vamos a, a saludar a nuestros amigos en Querétaro Que nos escuchan a través de Cristal 101.1 FM Porque vamos a platicar con Mauricio Curi, él podríamos decir que es virtual candidato al gobierno del estado de Querétaro, decimos vir, vir, virtual, porque se va a registrar pues ya en, en cosa de minutos y mientras eso sucede pues todavía podemos, de acuerdo a la ley, platicar contigo. Mauricio, ¿cómo estás Mauricio Curi? Señor Javier, ¿cómo te va? Siempre un gustazo platicar contigo y con tu amplísimo auditorio. Y
3: así muy contento, en una hora ya estaremos ya registrándonos como candidato del Partido de Acción Nacional y de Querétaro Independiente para la gubernatura del Estado. Muy agradecido con Marco Cortés, que está aquí, que me hizo favor de acompañarme. Y pues muy Saludos a Marco, por favor. De tu parte, encantado que sí, Javier. Muy agradecido también con él y con todos aquellos que nos están acompañando.
2: Sabemos que además se va a, a acompañar toda tu familia y todas las personas que, pues, han seguido muy atentos. Querétaro, pues, es uno es uno de los estados donde hay una conciencia política muy importante, donde la gente sale a votar, donde la gente sabe lo que eh, eh, lo, lo que está haciendo. Pero yo quisiera preguntarte, Mauricio, ¿cuál es tu percepción a unos minutos de que te registres, este, como candidato? ¿Tu percepción del proceso electoral? En este, en este momento y no solo en Querétaro, ¿cuál es tu percepción de este proceso enorme que vamos a vivir los mexicanos?
3: Yo creo que no nos estamos jugando las últimas 100 años de las elecciones, nos estamos jugando en los siguientes 30, 40, 50 años de las elecciones del país. Estoy convencido que en nuestro país lo que ocupa son contrapesos y aquí en Querétaro, por lo menos el Partido Acción Nacional ya entendió la gran responsabilidad que tenemos el gran compromiso que tenemos, vamos unidos lo que nunca había pasado desde hace muchos años en Querétaro, el PAN vamos unidos y así como fuimos en el 2015 que me acompañaron todo el PAN yo sin ser militante panista por lo cual también me sentir más compromiso pues ganamos por mucho, fuimos la campaña que más ganó a nivel nacional en diferencia en el 2015 en el 2018 ganamos y, y, también la senaduría cuando solamente se ganaron tres, que fue Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, en un momento pues había una gran ola que, que por parte de Morena y ahora pues con la unidad que tenemos y este entendemos la la gravedad que está pasando el país y la y los gran riesgo que estamos viendo como país y por eso creo que tenemos una gran posibilidad de ser muy competitivos
2: Uh -huh. En el caso de Querétaro, eh, pues no se estaría eh, eh, partiendo de cero, porque eh, la verdad, Mauricio, es que en cada inicio de administración estatal o federal, eh, parecería que todo lo pasado fue, fue un error, ¿no? Tú estarías partiendo ya de algunas cuestiones que mantendrías y otras que cambiarías, quiero suponer. Cuando fui presidente municipal, así lo hice. No, ni todo, todo es perfectible, por supuesto
3: pero hay cosas que están muy bien hechas, y hay que seguirlas haciendo, hay cosas que hay que cambiar que habrá que cambiarlas, con una nueva innovación, con nuevas formas de ver, yo vengo del sector empresarial y siempre pondré, digamos, ese esa forma de trabajar, de dar resultados y seguir trabajando siempre muy de cerca de los ciudadanos.
2: Uh -huh. Definitivamente este año eh, que estamos cumpliendo por estas fechas, no, un año terrible a propósito de la de la pandemia, ya tenemos una forma diferente de medir el tiempo, no, de marzo a marzo en lugar de diciembre a diciembre o de enero a enero, pues en este momento lo estamos midiendo de marzo a marzo con esta con esta calamidad eh, de la pandemia. Cambió el escenario que tú te imaginabas. Cambiaron las necesidades de Querétaro.
3: Sí, por supuesto. norte del primer lo, lo, la, la prioridad que debe tener todos los estados en el país y, y en la federación debe ser la salud y el empleo de los mexicanos y de los queretanos. Eh, desgraciadamente somos el país que aunque no no le podemos hacer la culpa de nadie la pandemia pues sí podemos responsabilizar que somos de los países que menos resultados ha dado pues en temas de vacunación en temas de poder proteger a los médicos a las enfermedades todo el sector eh, médico y por otra parte lo que la cantidad de empleos que se ha perdido es terrible entonces yo yo creo que hay mucho por hacer los retos y desafíos son muy grandes y creo que en querétaro tiene que seguir siendo el ejemplo que ha sido a nivel nacional
2: Uh -huh, uh -huh. Oye, eh, Mauricio, a propósito de los procesos eh, electorales, eh, se han puesto una cantidad de candados enormes para darle confianza a los procesos. Tenemos una credencial para votar que es carísima pues para, para que sea inviolable, etcétera, etcétera. Pero no son las ciudadanas o los ciudadanos quienes hacen trampa, no son algunos eh, más bien personajes cercanos a los procesos o a los partidos los que en algún momento hacen trampa. Esto te lo comento porque justo en este momento se pues están reuniendo este, pues los gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer un acuerdo de no hacer trampa, ¿Es necesario ese acuerdo de no hacer trampa? ¿No hay este, leyes, tribunales, un instituto eh, nacional electoral? O sea, ¿es necesario que se reúnan a decir, me comprometo a no hacer trampa?
3: No debería ser necesario. Pero mi, alguna vez escuché que toda garantía, el buen pagador, toda la garantía la firma. Es decir, es importante, mientras haya más pacto de civilidad, se comprometan el presidente de la república, junto con los gobernadores, presidentes municipales, etcétera, para tener un pacto de seguridad, creo que vale la pena. Tú tienes toda la razón del mundo, no debería ser necesario. Aunque te puedo decir que en nuestro país hay un gran, hay, tenemos una, gran, una mejor democracia, inclusive que la de Estados Unidos, que antes era como nuestro ejemplo a seguir. Lo más caro que le podría pasar a nuestro país es perder la democracia. Por muy cara que sea, lo más caro sería perderla.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, tú eres eh, el eh, candidato del partido Acción Nacional, eh, ¿te sientes cómodo? ¿Tienes una ventaja de acuerdo a las eh, a las encuestas previas? no eh, ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes cómodo con eso?
3: Mira, aunque todas las encuestas nos ponen arriba, yo nunca le hago caso a las encuestas. Yo siempre tengo hambre de retador. Y ha sido la forma que me ha dado resultados en las últimas dos elecciones. Y así, con esa hambre y esas ganas y esa alegría que quiero contagiar a los ciudadanos, ¿cómo vamos a salir el próximo 4 de abril?
2: Uh -huh. eh, eh, ¿Confías en, eh, en, las, eh, en en los en los procesos, en el INE, en bueno, tantas cosas que hay en este momento alrededor?
3: Sí, sí, confío. confío creo, creo que es impo Mira, el problema que tiene nuestro país más grave es que tenemos, nos falta Estado de Derecho. Y nos falta Estado de Derecho porque tenemos instituciones muy débiles. Pero una institución que ha estado muy consolidada y que es muy fuerte y que hay que estar orgulloso de ella es el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y, por supuesto, del INE. Uh
2: -huh, uh -huh. En términos, eh, eh, viene una, una pregunta difícil, pero la tengo que hacer por Échale. los tiempos que estamos viviendo, eh, que tiene que ver con la seguridad. De las candidatas y los candidatos. Desafortunadamente los números son muy malos. Aquí los vamos a, a revisar en un momento más. Recientemente una candidata de tu partido, el Partido de Acción Nacional sí, en este en, en, en Oaxaca. Un asunto lamentable no. como muchos otros casos en Quintana Roo, en muchas otras partes de, del país. Eh, ¿Has contratado seguridad adicional? ¿Te sientes tranquilo?
3: Me siento tranquilo. Yo... Me da mucha pena que mis hijos y mi esposa están muy preocupados por mí, porque yo nunca me imaginé estar metido en la política. La verdad es que llevo seis años metido en la política. Y ahora que he estado hablando mucho con mis hijos, pues tratando de, de, de tranquilizarlos, me dicen que su mayor temor es que me maten. Entonces sí. eso es lo que digo que me deja un poco preocupado. Yo estoy tranquilo, que es un estado tranquilo que da seguridad y tranquilidad y certidumbre. Pero bueno, mis hijos ven nosotros no somos una isla y estamos en un país donde desgraciadamente hay una gran cantidad. de ¿Pero ¿Ha recibido incluso...
2: algún tipo de amenaza o de no, presión? No, no,
3: no ninguna, no, no ninguna nada. No, lo no. que lo que nada más es una cuestión de que mis hijos les da miedo, pues por lo que escuchan y ven y, y, y lo que lo que han vivido en, en el país en los últimos años. pues No les gusta mucho que esté yo metido en el servicio público, pero ahora que ya estoy metido pues hay que hacerlo bien.
2: Pues ya está Mauricio en unos minutos más. Eh, te registras ya como el candidato del PAN al gobierno del Estado de Querétaro y en adelante, pues serán casi, casi dos meses de mucha intensidad, ¿no?
3: Sí, de mucho trabajo, de mucha alegría y por supuesto de mucho rebote de ideas.
2: Estaremos ahí pendientes de todo lo que suceda. Te enviamos eh, por tu conducto. Un abrazo a todos nuestros amigos allá en Querétaro, Mauricio.
3: Encantado, Y De verdad es que siempre es un honor que gente como tú me haga favor de tu no, altura, contrario. que favor de entrevistarme. Muchas gracias, Al contrario,
2: te, te estaremos saludando personalmente por allá, a Encantado, ti a nuestros amigos. Gracias. Es Mauricio Curi, el virtual, todavía en unos minutos más, ya lo será de manera oficial, candidato del PAN al gobierno de Querétaro. Vamos a una pausa y volvemos.
3: las noticias en resumen.
4: Autoridades del Estado de México detuvieron a 25 personas posiblemente relacionadas, como tres de los autores, en un emboscada, de la emboscada en el municipio de Coatepec, Garinas, que lamentablemente dejó como saldo 13 policías muertos. Siete facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentran en paro de labores por la falta de pago a profesores y ayudantes. Por su parte, la máxima casa de estudios aseguró que en los siguientes días continuará la regularización de los pagos. Sandalio Sainz de la Masa, promotor del deporte y fundador del Maratón Internacional de la Ciudad de México, murió víctima de COVID-19 el día de ayer. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 27 centavos y se vende en 20 pesos con 77 centavos.
3: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a nuestros amigos en el estado de Tabasco. En este momento hay cierre parcial a la circulación por un accidente vial en el kilómetro 125 de la carretera que va de Coatzacoalcos cosa Villahermosa. Es un tráiler y ya las autoridades se encuentran laborando. Y en Chiapas ya se restableció la circulación, también después de un accidente en el kilómetro 119 en el tramo que va de Tapanatepec hacia la zona de Talisman. Y finalmente, un saludo para todos nuestros amigos en Puebla. Hay cierre a la circulación por un accidente Esto en el kilómetro 183 de la carretera que va de Los Reyes a Catepec hacia la zona de Amoso. Por favor, a manejar con precaución.
2: Bueno, eh, nos están marcando de diferentes partes, eh, no solo con el asunto misterioso, asunto de la avioneta de Honduras, eh, sino el tema de regreso a clases. Ayer estábamos hablando con eh, las escuelas particulares, este, hoy estuvimos revisando también algunos datos del de INEGI que son terribles en la decisión de, de desertar ¿no? y la gran mayoría, los números son enormes, los números de, de personas, de jefas y jefes de familia que decidieron, bueno pues ahorita no hay para la escuela porque pues de alguna manera tampoco ha funcionado, tampoco ha servido y es dinero que, es, que necesitamos porque se perdió el empleo porque lo que usted quiere y mande pero hay un factor económico eh, que ha sido, eh, pues, eh, ha presionado muchísimo a la, a la deserción escolar, y la otra es, eh, pues, un tanto el desaliento de las jefas y jefes de familia que ven que sus niñas, sus niños no han aprendido nada con este asunto a distancia y cuando decimos del asunto económico, pues ahí estamos hablando del acceso a la tecnología del acceso a los dispositivos digitales, aprender en un telefonito celular no es lo mismo que de manera presencial entonces nos, ha, nos están preguntando de San Luis Potosí, que qué pasó que ayer estaban arrancando y luego que siempre no, de Campeche nos hablan también de Chiapas, nos dicen pues aquí estamos en verde y ellos no se detuvieron del todo ¿eh? en, en el tema de las escuelas. Tienen ahí un, un sistema que han, eh, que no han, eh, eh, digamos que difundido tanto, pero han tratado de mantenerse en contacto con, con los alumnos. ¿Qué está pasando en Guanajuato? Me da muchísimo gusto saludar a la doctora Yolosóchil Bustamante, que tanto se le extraña en el Politécnico Nacional y que ahora pues este está llevando las riendas de la Secretaría de Educación en Guanajuato. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, Javier, qué gusto después de tanto tiempo.
2: Así es. Bueno, ¿cuándo eh, se podría regresar de manera presencial a los salones de clase? En Guanajuato. cuando
0: la pandemia lo permita
2: mm.
0: en realidad no es una decisión de tipo académico exclusivamente uh -huh. sino que eh, está condicionada por las condiciones de la pandemia y los riesgos de contagio uh -huh. Uh -huh. muchas personas nos dicen que cuál riesgo de contagio si dentro de las escuelas se puede controlar a los niños y si no va a haber contagios si pensamos en la población que atiende a la educación básica, en Guanajuato tenemos cerca de un millón trescientos mil niños que están en educación básica. Uh -huh. Esos niños son llevados y recogidos de su escuela, o por lo menos una persona más, de tal manera que tendríamos que buscar multiplicar el un por dos para saber cuántas personas van a estar en movimiento alrededor de los estudiantes de básica que regresen a sus escuelas. Y la movilidad es uno de los factores importantes en la dispersión de los contagios. Y ahí sale uh -huh. aquello de quédate en casa. Yeah. Entonces, ese es uno de los factores. Uh -huh. El segundo factor es, eh, eh, desde el punto de vista de la Secretaría de Educación Pública, desde el año pasado con el secretario Moctezuma, se planteó que el ambiente propicio para regresar a las escuelas sería cuando tuviésemos el semáforo en verde. Ahora, sí. el semáforo en verde no quiere decir que ya no haya contagios, que ya no haya pandemia, solo quiere decir que los niveles son suficientemente bajos como para que el riesgo también sea considerablemente bajo. Por eso se ha planteado regresar cuando el semáforo esté en verde. También dentro del mismo el periodo, el secretario Moctezuma planteó que cuando estuviésemos en Semarín, Foro Amarillo podría llevarse a cabo la práctica de algo que se llamaron comunidades de aprendizaje en las escuelas, aprendizaje colaborativo. Se uh -huh. hace ¿Qué significa eso Que a la escuela, por voluntad propia, pueden asistir los maestros. Eh, a cada maestro se le permitirá atender como máximo a ocho alumnos, de manera que en el salón estén eh, nueve personas. Uh -huh. Estas sesiones tan eh, pequeñas servirán para asesoría, tutoría, Entrega de materiales, revisión de temas específicos. No serán clases comunes y corrientes. Pues van a ser espacios de atención especial. ¿Y a quienes, Pues a los niños y niñas que los docentes que estén deseosos de hacer esto, vayan citando para estas eh, sesiones. Estas sesiones pueden durar como mucho 40 minutos, uh -huh. después de los cuales... Todos saldrán del salón para que ese se ventile y para que ellos practiquen una pausa eh, activa.
2: Ahora, en,
0: posteriormente otro grupo llegará, pero no solo. Eso son clases, es lo que iba
2: a preguntar. ¿Quién decide quiénes son las nueve alumnas o alumnos que pueden estar en este plan piloto?
0: El maestro propone, pero también la asistencia es voluntaria, si de respuesta positiva de los que propone, perfecto, y si no, pues busca entre los demás a completar estos grupos. Esto sí. se puede llevar a cabo hasta por maestro hasta tres días a la semana. ¿Por sí. qué? Porque como ese maestro Amarillo es el mismo maestro en simultáneo, tiene que estar atendiendo a los, al grupo o a los grupos que le correspondan, si es secundaria, en sí. la modalidad a distancia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, doctora, estuvimos eh, an antes de, de iniciar esta conversación estamos con la doctora Yolosochil Bustamante, secretaria de Educación de, de Guanajuato. Dábamos a grandes rasgos eh, pues un reporte que daba el INEGI que es pues muy serio, es terrible, sobre el impacto que ha tenido el COVID 19 en la educación, no, en materia en materia de, de, de deserción, por ejemplo pero eh, pues, también en la evaluación, de alguna manera, tanto las alumnas, alumnos y los padres sienten que no se aprendió nada en un año. ¿Qué opina de eso?
0: Yo sinceramente no creo que no se haya aprendido, y menos nada. Uh -huh. Generalizaciones de ese tipo, por lo usual, no, no, son, no son precisas. Uh -huh. Hemos encontrado chicos que al trabajar a distancia, particularmente en computadoras y con las plataformas, han encontrado su mejor manera de aprender. Uh -huh. Por supuesto, no son todos, porque no todos tienen acceso a Internet a la, y a las a, plataformas.
2: A, a la tecnología. Claro. El que
0: menos resultado ha tenido es el aprendizaje a través de la televisión. Porque mm. la televisión requiere demasiada concentración en las condiciones en que se está trabajando. Y mm. en la casa pasa el hermano, pasa la mamá, la Junju, etc. Es difícil mantener la, la concentración. concentración. Sí, si nunca será
2: lo mismo una casa que el, que el salón de clases. Dice Por el supuesto. Inegi que el 64.1% de, de las eh, familias encuestadas estarían en disponibilidad de regresar a los salones esta, esta disponibilidad esta disposición de, de los jefes de familia de los alumnos eh, podría tomarse en cuenta en planes piloto como el que están echando a andar en Guanajuato eh,
0: sí pero insisto la prioridad es el cuidado de la salud y la vida de estudiantes y maestras yo uh -huh. sé que hay un argumento muy fuerte y lo comparto, en el sentido uh -huh. del impacto socioemocional, específicamente emocional, que el aislamiento está teniendo en toda la población. Uh -huh. Por supuesto, uh -huh. los niños, los jóvenes, los adolescentes y también los adultos, padres uh -huh. de familia y docentes. Uh -huh. Uh -huh. Pero es eh, difícil balancear estos claro. dos eh, aspectos. Por claro, el momento yo, se ha priorizado uh -huh. la salud y la vida.
2: Yo entiendo Nosotros que usted qué tiene... Nosotros que estamos en... haciendo en
0: Guanajuato,
2: Ajá.
0: Eh, con las instituciones de educación superior, públicas y privadas, se ha iniciado unos pilotos para eh, validar los protocolos de comportamiento que se van a tener en estas instituciones en dos condiciones diferentes. En uno que es el TEC de Monterrey, por ejemplo, en la, en la sede de León, en donde uh -huh. se valorará el protocolo para ingresar a la institución y llevar a cabo actividades que no son de las asignaturas de regulares de los programas de estudio, sino de las complementarias, deportes, uh -huh. culturales, artísticas, etc. Y otra uh -huh. que es la Escuela eh, de Nacional de Educación Superior, de la UNAM también en su sede en León, que tiene carreras que tienen que ver con la salud como odontología, fisioterapia etcétera, que requieren el contacto directo con pacientes en sus prácticas mm. y el protocolo que en esta institución se está validando es precisamente para valorar cómo los jóvenes que tienen que cubrir con este trabajo práctico pueden hacerlo en uh -huh. condiciones de seguridad tanto para ellos como de las personas que van a eh, atender son
2: sus pacientes ajá. Eh, Están preguntando te, te, ajá. Doctora, perdón que, que interrumpa para aprovechar un poquito el tiempo nos, nos están preguntando dónde o cómo eh, ¿Puede una, una jovencita, un jovencito, una niña, un niño, inscribirse en ese plan piloto? ¿Depende de la escuela? ¿Es ponerse en contacto con el maestro o es la Secretaría de no, no, no. Educación quien lleva esto?
0: Estos protocolos y estos pilotos son exclusivamente para educación superior.
4: Ah, y
2: educación en estas superior.
0: Instancias mencionadas. Con okay. los resultados de esto, se va a buscar la generalización de los aprendizajes a todas las escuelas de nivel superior. Porque tenemos oh, okay. visualizado que este regreso debe de ser seguro, progresivo y voluntario. Acepto. Entonces, no, no. proponemos que sea a través de la educación superior, después media superior y secundaria, y al último primaria y preescolar. Primero porque en la educación superior básicamente es, 90% son adultos que pueden tomar y responsabilizarse de sus decisiones. Exacto. Segundo, porque son menos los que andarían en, en, en esta movilidad que buscamos evitar por razones de la epidemia. Media superior y secundaria también ya es un mayor el número el de estudiantes, pero en media superior ya nadie va a dejar a sus hijos a la escuela, sería nada más el número propio de estudiantes. Así es. Secundaria, sí, todavía algunos los llevan y los recogen, pero también ya una parte va por sí misma. Y al bueno. último estarían preescolar y primaria, que son los más numerosos, y que por el otro lado requieren de más atenciones, tanto
2: para las en la construcción para llegar a las escuelas,
0: ahí. como en sus Exacto. actividades dentro de la escuela.
2: Así ah, es, habrá que atenderlos más en cuestiones sanitarias, en cubrebocas y en sana, sí, y en sana distancia. Por lo menos hay entonces un, un, un buen principio, ¿no? Hay un plan piloto a partir de esos resultados, pues ya veremos a niveles ya este, básicos de, de educación cómo se, cómo se administra y cómo se lleva a cabo. Doctora, me dio mucho gusto saludarla. Este estaremos ahí muy pendientes del semáforo epidemiológico y desde luego de las decisiones que se tomen en algo fundamental la educación, que bueno, eh, francamente ha tenido que enfrentar un año muy, muy complicado Muchísimas gracias
0: ustedes, Javier, nada más mencionarle, creo que entre todos sí. tenemos que trabajar para que esta generación está siendo afectada por la pandemia no sí. se convierta en una en una generación que califiquemos negativamente no, no sería peor, sería terrible sería
2: terrible ajá sería terrible porque
0: no es una generación
2: nosotros. no es una generación en una isla somos nosotros mismos no no de no de, claro, sería, y además, no uh
0: -huh. los chicos están haciendo esfuerzos intensos por aprender a pesar de todo Así y eso hay es. que reconocerlo
2: Solo soy, yo, yo lo soy, Chil Bustamante. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: Hasta pronto. Es la secretaria de Educación de Guanajuato. Vamos a una pausa. Muchos comentarios, muchas llamadas. Eh, por cierto, hay 17 facultades en paro en la Universidad Nacional Autónoma de México este, y no les han pagado. Entonces, Miguel, creo que ya hubo por ahí un comunicado. La UNAM dice, es que con lo que nos pasó de la pandemia... Este, pero ya les vamos a pagar de después de una pausa le decimos cómo está este asunto de los sueldos en la UNAM volvemos sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
3: todavía hay más información continuamos
4: Muchas gracias, seguimos con más información, gracias por todos sus mensajes y qué le parece si ahora vamos juntos a hacer un recorrido por el interior de la república. En el pronóstico del clima, este día un nuevo frente frío originará la décima tormenta invernal de la temporada. Se pronostican rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California. Asimismo, se pronostican temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados, con heladas en montañas de Chihuahua y Durango, y de menos 5 a 0 grados y heladas en sierras de Baja California, Sonora y Zacatecas, informó Liz Carmona. En lo personal considero muy importante, deseamos los profesionales, de la ingeniería civil quienes dirijan las obras. Así lo he dicho y así lo considero. A lo mejor me corren por eso porque ahora están de moda los ingenieros militares. Estas declaraciones fueron hechas por el propio titular de la Secretaría de Comunicación y Transporte Jorge Arganiz Díaz Leal durante los festejos por el 130 aniversario de la SCT.
2: Luego de ser señalado de ejercer violencia familiar, el diputado federal Luis Alegre Salazar rechazó las acusaciones y afirmó que no hubo tal violencia contra ningún miembro de su familia así como tampoco hubo golpes ni insultos, afirmando que no estaba alcoholizado. Afirmó que las publicaciones son falsas que tienen el propósito de difamar y desprestigiarlo. Reportó desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza
3: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias,
2: antes que los demás Todavía hay más información. Continuamos. Uy, bueno, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos a la segunda parte. Recuerde, Javieralatorre.com, Javieralatorre, Javieralatorre M, mándeme, ¿me está usted hablando? Ah, muy bien, sí, gracias, en nuestra producción que nos dice que tenemos tiempo para los eh, comentarios de nuestros amigos Miguelón.
4: Oye, Javier, aquí tenemos también información de última hora. Muchas gracias a nuestros amigos en la zona de Ciudad del Carmen Campeche. Doña Concepción dice, ¿saben cuándo llegará también la vacuna hacia esta zona? La verdad es que no hemos entendido el calendario y las autoridades dicen que todo depende del gobierno federal. Aquí también en la zona de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, nos dice la señora María de la Luz, Yu. en Cancún todavía no llegan las vacunas, ya llegaron a Chetumal, ¿por qué están dejando este puerto tan importante? sobre todo en época de vacaciones aquí es donde vean de haber
2: empezado no, bueno, no les pusieron pensé. en Cozumel en dónde más eh, ya pusieron en Tulum en Tulum. solidaridad
4: en Puerto Morelos en Cozumel pero to y en Chetumal señor aquí en Cancún todavía no llegan bueno, oye y ya pues que es, estamos en este sí. ya que estamos hablando de, de, de Cancún déjame decirte que eh, te acuerdas de este rumano eh, que le mandó una carta y que tuvo un trato muy sí, especial. Sí, el de la mafia, del gobierno.
2: El, de, el, el, el que acusaron de la... Prim, vamos a poner rumaña. rápidamente en contexto. Primero se dieron cuenta que había una especie de tráfico de personas porque llegaron una cantidad de rumanos ahí sin documentos al aeropuerto y luego pues ya no se supo más si los dejaron sueltos en, en la Riviera Maya o los regresaron a, a, a su país de origen. Y a partir de ahí, jalando la hebra, se supo esta mafia rumana que tiene el control de cajeros automáticos, ¿no es así? Así es,
4: y que desde hace, por lo menos desde el 2015... En Reino Unido le seguían la pista a este grupo, señalaron como líder a un rumano identificado como Florian Tudor. Bueno, pues hoy en su país de origen, en Rumania ya lo están buscando por delincuencia organizada, lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita. Hoy un juez en Rumania ya giró una orden de aprehensión y ya está pidiendo, bueno, pues su, la colaboración de Interpol para que sea detenido. Pero ¿a poco este sujeto, está prófugo?
2: ¿A poco pues, está prófugo?
4: En la en Rumanía, pues se puede decir que sí, señor porque aquí en México pues todavía hace unos días se reunió con la Secretaría con de Seguridad Ciudadana, con Rosa Isela. Por cierto, también tenía una reunión con Santiago Nieto en la UIF y por ahí me dijeron que a él sí lo dejó plantado. Pero aquí por lo menos todavía pues mandaba cartas al presidente y lo recibían en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Te digo que empezamos con lo del sospechosismo... Qué cosas tan sospechosas todo el tiempo, ¿no? Que la Interpol busque a una persona en todo el mundo y aquí se reúne con las autoridades encargadas de la seguridad pública. Y hay sobre la mesa, pues, una serie de acusaciones donde además, si jalas un poquito la hebra, pues también te vas a, a muchísimos. Este... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win.